0: Bienvenidos al capítulo número 53 de viejos Milenios Fausto me da el okay. sí, Antes de nada, iba sí. a aclarar a la gente Una dificultad que venimos teniendo Ya hace bastantes capítulos No saben sí, lo difícil sí, que sí. es ponerle el título a los capítulos Parece una boludez, sí. uno dirá Bueno, eligen un tema de los que están hablando Pero es terriblemente a veces, complicado A veces
1: hacemos eso pero la realidad es que yo, yo soy partidario de agarrar alguna frase fuera de contexto que me haya llamado la atención que hayamos dicho. Y esos son los títulos que más me gustan. Pero el problema es que hacer eso quiere decir que yo tengo que estar tipeando mientras estamos hablando y estoy haciendo todo lo otro a la vez. Entonces es casi imposible. Y si no es agarrar, sí, efectivamente, como vos decís, es algún título de lo que hayamos hablado y pegarlo ahí. Pero yo, cuando hago eso, personalmente, a mí me duele. Siento que le estoy fallando al podcast. Eh, todo esto es básicamente una forma de decir que el episodio de hoy se llama... Inserte título aquí. Sí, exactamente. Que, que lo, tenemos, lo tenemos escrito hace rato, poner Estaba ese preparado, yo estaba preparado. Sí, sí, pero era, dijimos, no podemos ponerlo si no damos contexto por qué hacemos eso. Entonces, eh, Acá está. No sé hace cuántas semanas le ponemos nombre a los episodios, pero... No,
0: eh... siempre le pusimos un... ¿Siempre? Sí, bueno, sí, entonces siempre.
1: tenemos este problema hace 53 episodios. Si sí, Hubiéramos es fácil.
0: empezado diciendo capítulo 1 y no... Claro, era listo.
1: No número 1. Ya la mierda. Pero qué sé yo. ¿Qué onda la semana, Carlos?
0: Bueno, voy a dar unas pequeñas actualizaciones en primer lugar de cosas que o había dejado pendientes la semana pasada o, bueno, pequeñas cosas que pasaron. Lo primero es, terminé de instalar en la MacBook el disco NVMe. Eh, nada, vino el Carry Disc de Orico. Lo súper recomiendo. Voy a ver si lo tengo acá a mano. Esto nos lo permite lo audiovisual.
1: En el cajón. Para los eh, televidentes de este podcast, eh, Carlitos está ahí pelando. Acá está.
0: Muy recomendable.
1: Velocidad de 10 Gb. Sí.
0: Y... No sé, lo veo súper útil. Tipo, si se van a comprar un pendrive grande, antes piensen en comprarse algo de eso y meterle un envío a mí. Me parece que dura más y es más confiable.
1: ¿Cuánto sale?
0: El case vale 6 mil pesos. Y un... el
1: disco. Ese es y el problema. No,
0: el disco puedes tener desde, no sé, 5 lucas para arriba.
1: Ah, sí? sí. sí 5 lucas.
0: Y 128 GB, sí. ¿eh?
1: ¿Posta? Es rebarato eso.
0: Por eso lo estoy recomendando.
1: Ah, oh, mirá. No, bueno, está bien. Me recabió
0: Y lo súper recomiendo, la verdad. Muy bueno. Eh, aclaro a la gente que tenga MacBook que tenga que hacer esto. Como bien dije, hay que tener formateado el NVMe, si no, no lo detecta. Pero una vez lo detecta, ya, va, lo tenés formateado ya anda todo bien. Anda un poco mejor la compu. Le, también le, le cambié la pasta térmica. Le puse una Arctic MX4 no sean ratas y compren buenas pastas térmicas esto es importante así que ahora estando mejor falta cambiar la batería pero me da mucha paja porque o sea no, no es que comprarla salga caro o que no es tan cara el tema es que las baterías vienen pegadas las de Apple y despegarlas es un kilómetro tienes que meter un líquido no tengo de hacer tanto trabajo pero quedó bastante bien durando ah. do, dos horas de batería tiene nada más pero bueno
1: más o, o menos, o menos. Era lo mismo que la mía, tal vez igual.
0: <ríe> Me las arreglo. Después tengo otro tema, pero que Fausto ha decidido pasarlo, sí,
1: pasarlo a su segmento. A algo apropiado. más importante.
0: Y otra pequeña actualización, que no sé si lo había nombrado la semana pasada, pero es, le tenía que comprar un teléfono a mi madre, porque tenía uno que andaba para atrás. Estoy muy decepcionado por la poca variedad de teléfonos que hay en la Argentina. Porque tuve que terminar te comprando un Samsung S21 FE porque sí. mi vieja, tipo, quiere un teléfono medio pelo, no quiere un teléfono bueno porque no lo usa, o sea, lo usa un montón pero quiero decir, no le va a sacar partido a que le compre un iPhone o lo que sea sí. y, tipo, por la guita que gasté, que creo que fueron 120 lucas, yo pensé que iba a haber más variedad de teléfonos porque tampoco estoy comprando un teléfono de 20 mil pesos, es un teléfono en precio medio, creo yo o, o entre medio y alto, ponele y había ese teléfono o uno de Motorola, no había otro. O sea, no sé por qué an antes, tipo, no sé, siento que hace seis años había mucha más variedad que ahora. No digo de en general, sino en lo que hay acá para poder comprar uno.
1: Lo es que si no te tenés que ir, nosotros, bah, nosotros tuvimos esa situación de tener que comprarle algo a mi madre y le compramos un Xiaomi.
0: Bueno, el Xiaomi que había oh, normalmente por... en Argentina. Sí. Era un poco más barato y no me gustaba mucho. Tenía menos un par de specs más chotas que este. Pero había tipo uno que tenían todos. Y no me tenía ganas. de. O sea, lo resolví en media hora. No tenía ganas de ponerme a buscar un montón. Pero nada, me pareció que estamos en decadencia de, de teléfonos móviles en este país. Y después, obviamente, por un iPhone te piden cualquier cosa. No tiene sentido. Compralo afuera.
1: No tiene
2: sentido. Pero un iPhone,
0: igual voy a reconocer ¿tinto? que el teléfono anda bastante bien. Me molesta mucho que tenga la huella en la pantalla. Eso me parece horrible. Siento que siempre anda mal. Y lo que sí, que esto lo hemos discutido alguna vez. Lo que me pasa al verlo es que, no sé por qué me pasa con Android y esto, no tanto con Apple. Es que vos me das un mi S6 Edge de hace, no sé, 2015, y siento que es casi lo mismo, como que no avanzaron en casi nada los teléfonos. Tiene mejores cámaras, no voy a decir que no La pantalla es mejor
1: y no, Pero los teléfonos en sí, ninguno de los dos avanzó N Mucho
0: no, Pero Son vos ves un iPhone claro, Vos ves un iPhone de, no sé, el 2015 Y un iPhone de ahora, le cambiaron un poco el diseño Algo un poquito distinto Acá el diseño es re parecido Es más, me gusta más el del S6 Edge porque era más finito
1: Y pero Sí, pero eso es porque en realidad El iPhone demoró 30 años En sacar todos los Coso de, de plástico. O sea, eso no, me parece que habla mal de, de iPhone que de cosas. En realidad
0: hubo un cambio como de paradigma desde el X en adelante. A mí me gustaba más igual. De poner los más antes. vidrio, sí. Pero a mí me gustaban más los anteriores igual. Pero Samsung tipo...
1: siempre fue de poner vidrio. Sí, Literal, sí, hace, sí. El S. No el sé S a partir de cuál dejaron de tener. Porque yo me acuerdo que tenía el S3 que tenía botón. El S3 tenía y después... botón y tenía
0: plástico atrás
1: pero después ya pasaron a todo vidrio. Creo que es el 5 5 Full screen y chao.
0: Pero bueno, desgraciadamente pocas opciones en teléfonos celulares. Después voy a hablar sobre... Voy a hablar a medias, porque acá también voy a hacer un, unas disculpas, además. Un oyente del podcast, Riku, le mandamos un saludo. A Riku. Me recomendó un libro por Twitter. Las primeras disculpas son... Esta recomendación fue hace como un mes y yo no la vi. Porque fue en respuesta a un tweet que yo había puesto.
1: Y Entonces, se... No te ignoramos.
0: Claro, no te ignoramos. Sinceramente mm. es que no la vi. Pido disculpas. Y es acá hago extensivo a cualquier oyente del podcast que me quiera recomendar un libro. O Saben que leo bastante. Puede hacerlo, puede hacerlo, no sea en mi tweet personal o, o en el del podcast. No, lo voy a leer seguramente. Y bueno, dije que le dije, le respondí el tweet. Diciendo que lo iba a leer para esta semana. Empecé la facultad. Tuve muchos quilombos de trabajo. Leí la mitad del libro nada más. iguales cortos. La semana que viene ya lo termino. El libro se llama Iris. Es un libro que yo lo, lo colocaría en el post-Cyberpunk. Sí. Riku me dijo que como me gustaba el tema de Cyberpunk. Que leyera este libro. Está bastante bueno. Hasta ahora voy por la mitad del libro. En el sentido de que es un libro para mí, que es de buen acceso al subgénero post-Cyberpunk para gente que o no leyó Cyberpunk o algo de ciencia ficción, porque tiene algo que es bastante bueno, que las historias te las va contando como de a un personaje. En la generalidad de los libros Cyberpunk, no digo todos, pero una buena mayoría, tiene la característica de se cuentan, no sé, como tres o cinco personajes a la vez. Entonces, no sé, son tres páginas para uno, tres páginas para otro, así todo el tiempo. Y mucha gente a veces dice que se molesta, se pierde. A mí, a mí me gusta que sea así, pero bueno, hay gente le molesta. Este libro no hace eso, así que es de más fácil lectura. El libro es una distopía futurista que está en una guerra y te va contando como la narración de los soldados. y De vuelta, como está marcado en el género post-cyberpunk, hay mucho de... Eh, religiones, no, no sé si espiritismo, pero sí muchas deidades, eh, muchos eh, avances tecnológicos aplicados al cuerpo, tipo, no sé, cambios en la visión y eso que tienen los personajes, músculos más fuertes, mucha droga como hay siempre en Cyberpunk. Eh, obviamente no tiene ni hackers, ni megacorporaciones, porque eso es más allá el Cyberpunk original, que es más que a mí me gusta. La verdad lo recomiendo bastante el libro si sí se van a chocar con la barrera de montón de palabras que no van a entender o montón de nombres de dioses inventados y cosas así, típico de estos libros. Eso es algo que el género es así. Pero está bueno y seguramente la semana que viene cuando lo termine de leer traiga mi, ya mi review final. Y de vuelta agradecemos la recomendación del libro. Y bueno, lo último que estuve haciendo...
1: Tengo un paréntesis que preguntarte antes. Por porque favor. vos dijiste que volviste a la facultad. Y no le hablamos esto, pero te pregunto porque me, me, me hiciste cosas. Yo también volví a la facultad. Eh...
0: Sí, 70-30 como habías dicho exactamente. Claro,
1: yo volví a dar clases ahora a la facultad. Eh, y bueno, vos, vos estás del otro lado, pero digamos que es lo mismo. Lo que me dan curiosidad es... ¿Hay protocolo donde vos estás?
0: Yo tengo la suerte de que curso eh, con poca gente. No sé, el aula más grande. A es 20,
1: Prox, claro.
0: 20 personas, 30 personas, okay. a lo sumo.
1: ¿Y 20... el aula es grande?
0: Sí, el aula es grande.
1: Tipo ventilada, todo eso. Sí,
0: tenemos aire acondicionado.
1: Barre ah, top. Bueno. Pues... ¿Vos no, no ibas a una pública igual?
0: Es la pública más. Con... La segunda pública con más plata de la Argentina. La... Mira vos. Entre segunda y primera.
1: mira vos. No, porque yo, yo tengo.
0: Hay, imagino que sí, 100 personas con... Yo
1: tengo inscriptos 300 alumnos Una locura, una total y... locura <ríe> Y nos dividimos en tres aulas porque no entrábamos No no siguiendo protocolo, obviamente, porque no se puede O sea, 300 chicos no, no entraban, tipo, sentados, uno tras del otro Y y me daba risa porque la puerta del aula tenía un cartelito que evidentemente es viejo que decía capacidad máxima de 18 personas. Y yo estaba metiendo como 100. No, sí, sí. <ríe> eh, sí, sí, así que... No, por eso me da curiosidad pensar. Y de hecho yo, me, yo me, que me paraba en el pizarrón decía... ¿Qué hago? Me, me dejo el barbijo puesto. Y, y, y los chicos también, ¿viste? Entonces era como decir... no La verdad que yo estoy medio sordo ya del vamos. Entonces me tenía que acercar mucho a donde estaban los chicos. Para decir, ¿podés repetir? pues no te escucho.
0: Bueno, es, es algo bastante complicado y ya advirtieron en mi facultad que tipo ante brotes de casos se volverá al medio virtual completamente.
1: Creo que nosotros no tenemos esa idea, no sé, pero
0: no, acá la, o sea, eso dijeron ahora después que declaren que hay brotes de casos y ah, no sean sí, los pelotudos, sí, es, que no, no, es sí, otra no, cosa, no,
1: qué sé yo, pero me da, me da curiosidad decir cómo volvió la educación. Bueno, y pasemos a la parte que me va a enojar. Sí, eh, estuve
0: jugando y aprendiendo bastante, vamos a decir, a Elden Ring. ¿sí? Como había quedado la semana pasada, a mí lo que más me había gustado era el tema de explorar. Me parece. Sigo manteniendo que para mí es uno de los top 3 mundos abiertos que hay en, en la historia de los videojuegos. Y dije, ahí me copa explorar. Voy a, primero a aprender un poco más. A cómo jugar con el tema de mago entonces
1: a rolear? O sea, ¿arrancaste de cero?
0: No, no, no arranqué de cero Pero me vi un, bastantes videos de Así se juega de mago Entonces Mejoré lo que tenía que mejorar Aprendí a un, conseguir un bastón mejor Cómo hacer los hechizos Las invocaciones, bueno, todo eso Y Jugando en ese estilo Maté al primer jefe De los cuatro que tiene juego de los importantes, estoy hablando. De los más grandes de
1: todos. O sea, fuiste al castillo. Claro. Derrotaste a Margit, que es el primer jefe. Y fuiste contra Godric.
0: No, no, no yo hablo de Godric como jefe jefe.
1: Okay. Por eso, no, no hablo. Bueno, no, porque, ojo, el, el, yo, yo luché contra jefes que no son... No tienen la significancia de la historia de ser el jefe jefe, pero... Claro, guarda, me, eh. a
0: eso me refería con jefe jefe, como con la historia. Y bueno, lo maté. Me pasó que... Hasta este momento venía en niveles normales, no, no había ni grindeado mucho nada, pero que me fue fácil matarlo. Tipo, a comparación de a todo el mundo, dicen, no, estuve como 20 veces que pelear. Yo fui de mago y la primera, o sea, la primera vez que fui me mató, porque viste que en la mitad de la pelea, voy a spoilear.
1: Cuando, sí, sí, tiene una segunda fase.
0: Tiene una segunda fase, dije, uh, qué fachero, a ver qué hace, y me cagó quemando. La segunda vez que supe que hacía eso, lo escribí y lo maté. Tipo, a la segunda vez lo maté. Y no es que estaba en niveles muy altos ni nada. Lo que me seguía pasando con el juez de vuelta, a mí el combate con espada y eso no me gusta. Y dije, yo quiero explorar y que no me tenga que preocupar tanto de que cualquier, no sé, si aparecen tres enemigos, no los encierre para que me vengan de a uno, porque si no me pueden matar. Y dije, eso no es mi estilo, no me gusta jugar así. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué onda el grindeo. Lo voy a contar porque está en todo YouTube. Hay una forma de grindear que más o menos, para que una idea, te da unas 60.000 runas por minuto.
1: ¿Por minuto?
0: Acá Fausto está poniendo una cara de... Fausto, soy level no, no, 110 No, no. no lo
1: voy a hacer yo, pero yo hice uno que te daba 2.000 cada vez que hacías una cosa.
0: No, no, estos son 60.000 runas por minuto. Lo hice más o menos durante 45 minutos o una hora. Soy nivel 108, 106 ahora. Soy Merda. muy zarpado. Mm. Eh, seguí investigando. No seguí en la historia todavía muy avanzado. Llegué hasta el punto en que te tenés que enfrentar al segundo jefe, jefe grande. La bruja.
1: La bruja, sí, de la academia.
0: Claro, pero no lo hice porque me... o sea, a mí lo que me copa de vuelta es explorar. Me encanta explorar este juego. Y tampoco, tipo, la historia le doy mucha importancia. Nada, a mí le me gusta... No, es...
1: la historia yo nunca le di mucha importancia Además, a ninguno. Además, es muy críptica esta historia. Es... Siempre. Demasiado. Eh, la única historia que creo que me llamó más la atención es la Bloodborne, pero porque es más, tipo... Cthulhu, o sea, cosas así. O sea, no sé. Esto es más... No sé, la verdad es que la historia es un cero a la izquierda, qué sé yo.
0: Pero, nada, me hice un montón de misiones, me fui a un montón de lugares distintos, peleé con dragones... Soy muy poderoso, reconozco que el nivel 110 es, oh, va a ciento y pico, no sé cómo estaré es muy alto.
1: Para las áreas en donde me estás contando que estás sí. No,
0: igual desbloqueé o sea, voy por todos lados yo y lo único, el lugar que me falta es sé. el de los dos medallones
1: Bueno, no, yo estoy yo ahora estoy en la capital que es pasando lo de los dos medallones que tenés dos formas de llegar, una con los medallones o otra yendo por una ruta secundaria es que
0: eso es lo que me gusta a mí, encontrar esas rutas.
1: Yo fui por la ruta secundaria y donde estoy, yo grindeé, ponele que no sé si 10 niveles o algo así, una vez para un arma. Pero cuando hice eso y conseguí usar el arma, dije, ok, no voy a grindear más. Como hice ese pacto conmigo mismo y dije, bueno, ya está, no grindeo más. Entonces yo estoy jugando y voy subiendo nivel conforme consigo la experiencia. Yo ahora soy nivel 88, ponele. Donde estoy yo en la capital Salvando las diferencias Porque yo a diferencia de hoy Yo voy a los bifes O sea, los personajes son distintos Me surten O sea, claro, si no el, tengo cuidado Me surten A mí el
0: único lugar que me surten es Yo ya llegué al postgame Porque para hacer el grindeo Que hay que hacer Tenés que ir al postgame Que es, podés ir O sea Voy a dar esta pista nada más para que si alguien no quiera hacerlo, haga. Si vos, has, después de matar al primer gran jefe, si haces una misión secundaria cualquiera, te dan un medallón que directamente vas al postgame. Que los enemigos son durísimos. Entonces yo ya fui a esa parte, ahí es el único lugar donde la paso mal, ponele. Después en todo el mapa, me cago de risa. Ponele que yo sé pelear contra un dragón, si es muy fuerte me la puede complicar un poquito pero no no además a lo sumo me matar una vez no mucho más pero lo que me encanta del juego es explorar tipo encontrar terrenos o lugares rutas esas rutas secundarias eso me encanta tipo cómo hago para llegar acá y es como no se puede subir por ningún lado hay una parte cuando empezás a la izquierda que vos puedes ir por abajo pero nunca puedes ir arriba tuve como una hora buscando la ruta y cuando la encontré fue una gloria tipo eso me encanta lo que sí quería agregar no tanto el juego pero sí su comunidad que hay dos partes de esta comunidad, una me encanta y otro la estoy empezando a odiar demasiado primero agradezco mucho a la gente que hace videos en YouTube de distintas formas de jugar este juego porque claramente si yo no encontraba eso capaz lo dejaba y la verdad que hoy lo estoy re disfrutando del juego no de vuelta en, la, en el formato Souls de ir con una espada y pero lo bueno, disfruto a mi, a mi forma y eso se lo súper agradezco a la gente y lo que sí me molesta es la gente que cree que se eleva por los demás gente que juega videojuegos porque juega este juego y, o parecidos el Souls, eh, sí, sí. El, el juego es difícil y... esa gente me molesta y además voy a decir dos cosas contra esa gente, la primera los únicos juegos verdaderamente difíciles se hicieron hasta los 90 para máquinas recreativas, porque ahí te hacían perder a propósito para que gastaras fichas
2: o y la segunda cosa.
0: Eh... <ríe> Exacto. Bueno, eso también. Y la segunda cosa es: si vos querés un juego difícil para después agarrar y matar enemigos que para vos son fáciles y subir un montón de niveles para que otros enemigos después te sean fáciles y los puedas matar, entonces no pides un juego difícil porque en realidad lo único que te gusta es grindear. O sea, creo que la única gente que respetaría en decir es un juego difícil, no sé, es el Pit Runner que lo termina en 28 minutos. Así sí. que, la verdad, la comunidad me parece ahí. Ahí está como muy dividida. Hay una comunidad muy chota y una comunidad muy buena. Pero la verdad, lo súper, súper recomiendo este juego. Y que de vuelta lo jueguen cada uno como le gusta. No sé, Fausto lo juega como un Souls normal. Yo lo juego como si fuera un Zelda. ¿verdad? No hay
1: una forma correcta de jugar el juego.
0: Pero, bien. no sé. Muy, muy buen juego.
1: Sí. Yo jugué muy poco, pero estoy, estoy por ahí, tipo, me, me dediqué a recorrer todas las partes del sur y es como que digo, bueno, no tengo nada más para hacer acá y me fui a. ¿Hiciste norte la del castillo del viejo? ¿Qué cosa del castillo del viejo?
0: ¿Al sur de todo? Sí, ah. hay una, vos cruzás un puente y hay una chica que te dice que el padre está defendiendo un castillo, que es ah. el castillo además más al sur. ¿Hiciste las misiones del padre?
1: No, 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 no lo encontré al padre. Fui uh, al castillo no. y maté al jefe, de hecho.
0: El jefe, lo, no, es que el par está escondido en un lugar.
1: Ah, no, no lo hice. No, lo... Que...
0: búscalo porque tiene un, un plot twist, esa misión secundaria muy buena.
1: No, lo que sí me, lo que sí vi en Twitter, que no me gustó un carajo, va, que es, eh, viste que si lo jugás la gente va dejando mensajes diciendo pared oculta y eso, porque le podés pegar a las paredes. Ay, sí, es, encontraron... Hay una de 30, sí. No, a encontraron una pared en la mansión Volcán, que yo todavía no llegué por métodos normales. Llegué porque me... Secuestró un bicho. Eh, pero ahora estoy tratando de ir normalmente para allá. Eh, y hay una pared que solamente la puedes romper después de golpearla 50 veces. Lo cual. Sí, a es eso me parece cualquiera, sí. Aterrador, porque andás porque a ver dónde, no dónde más hay otra de esas. Este, pero. Así que nada. No, eh, el, juego, el juego está buenísimo. El juego está pero
0: tiene muchas cosas de esas. Me pasó varias veces de. Un salto que de casualidad lo hice, en realidad pensé que me moría y de repente que hay una zona nueva.
1: Sí, bueno, de hecho, el, 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 el castillo del primer jefe, hay todo un atajo que podés tomar, o sea, te podés acortar un montón del nivel. Por el costado.
0: Si principio. haces un
1: salto que la verdad deberías matar, si no lo haces bien el salto, te matás. Pero cuando, me acuerdo cuando estábamos empezando a jugar que lo jugábamos con Octavio era, y descubrimos que podíamos saltar bien ahí y que cuando caíamos ahí te ahorrabas un montón. Salteabas un montón de enemigos y estaba buenísimo eso. Eh, no, el juego está muy bueno. De nuevo, no, no tuve tanto tiempo de sentarme a jugar pero esto está, está muy bueno. Después si quieres
0: te, te informo de cómo la zona de grindeo.
1: No, 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 no. Yo lo quiero... Por ahora me parece que lo voy a seguir jugando como vengo. Eh bueno, yo estuve jugando seguí un poco Tunic no sé si lo voy a terminar porque... uh, ¿se te vino abajo? no, no, está muy bueno, la verdad que está muy muy bueno y creo que estoy ahí nomás de terminarlo el problema es que tengo... quiero terminar el Den Ring estoy jugando otro juego a la vez este viernes sale otro juego entonces no sé si me van a dar los tiempos para terminarlo pero la verdad que está muy bueno eh... me gusta mucho el estilo que tiene me gusta mucho. La verdad es que por donde lo mires, es, es impecable. Um, y está en Game Pass. Y... Gratarola. Chap, o sea, sí, es, técnicamente es gratis. A vos, nuevamente, te lo recomiendo. O sea, es un muy buen Zelda. Pero con. Con elementos de Souls. Y es especialmente obtuso en. lo que no te explica. Pero bueno, eso ya lo habíamos hablado. El otro juego que jugué. Eh, llevo como tres horas y media, ponele. Es Ano Mutation, supongo será la traducción. No, no, el, el, ¿Cómo lo decís? No sé. Es un juego indie. Eh, ah, no
0: tiene nada que ver con la saga Ano.
1: Ah, no, 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 no. No, de hecho, no. <risa> Me llamó la atención. No, es un juego indie que está en play y en PC por ahora nada más. Eh, lo que me llamó la atención del juego, como para empezar a jugarlo, más allá de que vi algunos youtubers o streamers que conozco, que de hecho hay una youtuber que es Sphere Hunter, que está en el juego. Okay. Pero más allá de eso, sí, hace un cameo, tipo, como dibujo. Es, es el arte. El arte está muy bueno. O sea, es un. Estoy
0: viendo que es full cyberpunk.
1: Claro, es, es cyberpunk, pero es. Los personajes son 2D. Los entornos son 3D, eh, es pixel art, los personajes, cómo como se animan y todo eso, pero, pero tiene, es súper es detallado el mundo, está, está muy bien logrado las transiciones de las cámaras, los efectos boludos que tienen de iluminación y eso, la verdad que está muy, muy bien hecho visualmente. para ser La un gran film.
0: pregunta, Fausto, para vos, ¿traza rayos?
1: No, no traza rayos, pero como son todos, eh, pero generalmente es side-scroller, o sea que no ves charcos, ah, entonces no hay problemas ahí tantos y la iluminación no afecta a los personajes, más allá de ponerles un filtro de color, pero eh, el combate está copado, eh, es un juego básicamente con hack and slash está bueno, por lo que jugué hasta ahora eh, la historia no sé o sea, si lidia con cosas cyberpunk, obviamente pero la verdad que creo que están está muy bueno. Me, me llama mucho la atención. O sea, como indie. Yo había jugado la demo cuando la sacaron hace un par de semanas, como para decir probalo. Y de la demo a lo que sacaron ahora hay un, una distancia y sobrehumana. De lo que mejoraron el juego, lo que hicieron más copado. Le sumaron voces que antes no tenía y está, es mucho, más, está mucho mejor ahora. Eh, la verdad que lo recomiendo mucho. Pero. Nada. Y por fuera de los juegos, eh, me vi una película, que claramente no hace falta meterla en cine series, porque esta okay. la vi yo solo, y está atado al hecho de que fui a de Estudio eh, eh, 666 es una película de los Fu Fighters. Eh, yo no, no sé si ¿no? conoces a los Fu Fighters. No, quiero nombre. creer que conoces. No, bueno, está bien, qué sé yo. Eh, yo iba a ir a la para ver a los Foo Fighters explícitamente, que tocaban el domingo, y, y decidí ver la película que hicieron. Hicieron una película de terror, tipo clase okay. B. Y la verdad, que debo decir que si te gustan los Foo Fighters. Y
0: si te gusta la película de clase B también.
1: Y si te gustan una película de terror, así como exager es, es exagerada la película. La verdad es que está muy buena, está, está bastante mejor de lo que yo esperaba la película, especialmente la actuación de los chabones, porque de nuevo, es una película clase B de terror, sí, o sea, las muertes son súper explícitas y súper exageradas, este, pero me llamó la atención la actuación para tipos que son músicos, digamos o sea, sí
0: sí que no es su principal no es rol. su
1: principal rol pero la verdad que todos actúan todos están obscenamente por sobre la media de este todos y cada uno de los actores de cualquier novela de suar Ponele. Eh, sabes que me estoy dando cuenta que ninguno de nosotros puso la noticia que acabo de tirar en cine series es y lo verdad peor es que ninguno no, lo puso sí, noticiones, sí, sí, no lo... noticiones noticiones ¿verdad, sí, sí. bueno pero, nada, la verdad que... En, en, zafa, qué sé yo. Todo entretenido. Y después lo de la Lollapalooza.
0: ¿Fuiste los tres días? fuiste No, los dos? ¿Fuiste fu no,
1: no, y lo peor es que tenía la entrada de los tres días yo. Por eso porque la saqué en 2019, preguntaba. pero no, dije, no. No me va a dar el cuerpo. Razón que tuve, eh. Razón que tuve. Eh, mi Voy a recomendar dos bandas que conocí ahí. Porque yo quería esa experiencia, yo quería ir tipo y no hacer cola para ver a los Foo Fighters como suelo hacer en los recitales de ir a la valla, sino conocer bandas. Entonces fui escuché a Sara Malacara, que la mencioné acá también. Eh, fui a ver a Manuel Orbileur Cuando tocó radios me fui. este Temazo radios. Eh, pero lo que voy a decir es me insolé okay. mal. Pero mal, ¿eh? Al otro día... No, esa misma noche era un tomate. Todavía estoy rojo, de hecho. Todavía estoy muy rojo. Eh, es, eso es, es muy polémico. Debía haber llevado... No, protector, protector solar, solar. Sí, 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 sí. Lo peor es que vi un chabón adelante mío ponerse protector. Y, es, y para mis adentro creo que dije, ¡oh, qué gil oh, esto! ¿Qué qué este, claro. Qué y heel, ahora, ahora está heel? pensando... Y después, ¿viste? Claro. ¡Qué gil que soy yo! Eh, así que sí, eso, eso lo, del, lo del sol es terrible y después otro detalle que es que adentro la única forma de pagar es Lola Cash que es la pulserita, eso, tiene sí. un coso NFC, me suena
0: muy a Zoe Coins sí, sí,
1: sí, y vos tenés que cargarle guita a la pulserita y vos vas y pones la pulsera nada más ponle, entendés. como concepto de decir no para que no te roben la plata bueno, está bien eh,
0: qué lindo para que se les hackear ese sistema, ahí.
1: Y lo, sí, sí, yo sabes que lo pensaba decir, che puta madre, si, tendríamos, tendríamos que chusmear qué carajo tiene el chip acá adentro. Es eh, un
0: tag NFC seguro.
1: Todavía tengo la pulsera acá, así que podemos hacer in inspecciones. Pero. Eh, pero tenés que cargar la guita con anticipación. Para comprar la comida, que la comida no estaba más cara que lo normal. Pero lo peor es que tuve que cargar guita extra yo cuando estaba adentro porque mi hermana quería una remera vimos una remera estaba buena dijo bueno ya fue, te la compro y me quedó guita para retirar la guita tenés que hacer un reclamo no, la paluza y todo eso yo conociéndome no lo voy a hacer así que ya y está y así lo de se pone unos buenos ex billetes exacto así el de la paluza se queda unos buenos billetes todos los pajeros como yo pero nada así que si pude yo volvería a ir a la palusa sospecho que voy a volver a ir pero mi recomendación es cuantioso protector solar porque
0: tengo una pregunta sí. sobre esta fausto. Yo medio no voy a decir que soy un detractor de la paluza, pero soy un viejo millennial, sí que añora sí. épocas pasadas. Sí. En el pasado era la gente iba o al Quilmes Rock si eras más del, del rock y si no ibas voy al
1: Quilmes ahora el mes que viene.
0: Y si ibas al Pepsi Music, sí, y esos eran como los dos festivales que existían.
1: Pepsi Music creo que murió.
0: Por eso, pero cuando éramos chicos, tipo yo fui al Pepsi mismo, tenía 11 años. O 12, sí, sí. Yo siento que... A ver, está mal lo que voy a decir, pero como que el nivel de bandas, no de primera línea, sino de segunda y tercera, que manejaban esos recitales, era mejor que el que hay ahora.
1: No sé. Eh... Yo trato de mantenerme gracias a oyentes de podcast como Riku, que me pasa cierta música que yo normalmente no escucharía, porque yo tengo ya como decir, yo escucho esto, sí, sí, somos y tengo, bien, bien. y claro, y ya está, y ya estoy ahí reencasillado, y gracias a gente como Riku, me pasa música, o mi hermana, que por ahí, como ella es más chica, escucho lo que ella escucha, y digo, bueno, ok, trato de nutrirme de otras cosas, yo creo que, si pensás desde ese lado desde la, de lo que es más moderno entre comillas tenés gente de alto nivel, entre comillas de esos tipos de bandas o sea, de hecho en el Lola acá había un, un escenario estaba dedicado básicamente a trap, ponele donde iban todas bandas de ese tipo eh, yo fui una sola vez a ese escenario, a ver un artista muy específico pero yo me tiraba a los otros, ponele. Pero... No, me parece que no está mal. De He hecho, bueno, a ver, el Quilmes este año tiene una sola banda internacional. Y el resto de lo que es nacional está... Están casi todos los grosos. Está fito, dividido. Sí, no,
0: Qu Quilmes Rock, por eso era más del rock. Pepsi Music había un poco más de todo.
1: Bueno, pero en pero... me Rock va a estar Gorilas O sea que no sé si es mucho Y también está Trueno el mismo día de Gorilas O sea que no sé si hay mucho rock ahí Pero eh...
0: siento que por ahí, de vuelta Soy yo que añora viejas épocas Pero no sé, siento que eran como Está mal decir mejores Porque no, no creo que se si fueran mejores Son es distintas
1: como... es, eh, La música cambió también Y el Lola refres... refleja eso también Pero en realidad tenés de todo un poco Porque a fin de cuentas, qué sé yo Está bien Estuvo Miley Cyrus como headliner del día 1. Pero el headliner más grosso es el que cierra el festival. Y está bien, Martin Garrix fue el que realmente cerró el festival. Porque se tocó a las 12 de la noche. El de Ánimo. Sí, eh, mi hermana me dijo que tiene un solo tema, me lo puso y dijo: Ah, sí, ese. Eh, pero realmente el, el, el grosso fueron Foo Fighters y. Se, estuvo se Julián digo, Casablanca, ¿no? Julián Casablanca estuvo con Strokes, sí, el día anterior. Lo sí, vi igual.
0: Imagino que cantó Instant Crash, si
1: no. No, no, si no es del Instant Crash. No es Julián
0: Casablancas, no canta Julián Casablancas. Sí, pero junto. eso es
1: Daft Punk, no es. Está bien, pero él
0: tiene poder, él la puede Julián cantar.
1: Julián Casablancas fue con Strokes, no fue como Julián Casablancas. Ah,
0: encima. no, por eso, fue con una banda. Fue con Strokes,
1: ah, no, Strokes es su banda. O sea, de hecho, la gente conoce a Julián por. No, yo, pensé
0: que, yo pensé que había ido solo. Y que no, no, y tocó, tocó un montón cambiar. de
1: los temas, tocó todos los temas que, que conoce todo el mundo, digamos. Este. Pero. Eh, no, creo que los Foo Fighters en ese aspecto estuvieron más mejor, pero qué sé yo. Bueno, pasamos al gaming. A ver, tenemos. Yo ya del Vamos no tenía muchas ganas de escuchar. De seguir jugando Gran Turismo.
2: Yo
0: no. Me Lo me había largado por completo yo me quiero como, poner como gurú, pero yo adelanté que podían pasar cosas así
2: con Sí, este sí,
1: o sea, se fueron medio al carajo. O sea, ya Gran Turismo 7 tenía microtransacciones y eso. Pero esta semana, digamos que tuvieron un, un doblete que le fue para el traste. Y ahora se convirtieron oficialmente en el juego con el peor Metacritic de Sony directamente. A ver, para explicar. Tuvieron dos problemas. Uno que es el más leve, si se quiere, es que sacaron un parche y como encontraron un issue decidieron dar de baja a los servidores para hacer una actualización. Como el issue fue, demoraron más de la cuenta, tuvieron que estirar esa, ese periodo de inactividad y más o menos terminaron estando sin servicio durante unas 30 horas. Sí, lo una que cosa pasa... que
0: supuestamente iba a ser
1: nada, sí, dos horas. ¿sabes? claro. Lo que pasa es que esas ahí lo que queda muy en claro es que esto pasó también con Gran Turismo Sport. Pero acá también pasa que es. Acá es peor, porque Sport era un juego que supuestamente era todo eh, alrededor del online. Dedicado
0: al online. Acá. Y este era un juego supuestamente con una campaña offline. Todo no, centrado. no, a ver, pará.
1: Es, es un juego con una campaña larguísima. Ahora larga, pero centrado
0: la tiene. En el offline.
1: No, claro, no. El tema es nunca dijeron offline, dijeron campaña. Entonces, ¿Por qué? Porque entonces, si no está activo el servidor. No podés hacer nada. La, toda
0: la gente, toda la gente que lo compró pensó
1: que eso era offline. Toda. Nadie pensó... No, nunca dijeron que era offline. Bueno, dijeron que era campaña single player. Es, y ese es el
0: estruchísimo tema. Es truchísimo que,
1: que vos no puedas jugar el single player si no andan los servidores de ellos. Porque si vos no tenés internet, igual si vos no tenés internet, también perdóname, pero andate a Frey Churros. Quiero jugar single player. O sea, pero, yo nunca toqué el online de Gran Turismo 7 y yo, si yo quería jugar, no, no quiero obviamente, pero si sí quisiera jugar y hacer esos menúes de mierda donde me explican la historia del coche y todo eso, no podía, literalmente no podía. Sí, no se puede, no se puede hacer. Puedes
0: jugar solo unas carreras arcade que son malísimas. Con unos en coches Pre predeterminados.
1: O sea, ni siquiera con tu grupo de coches. O sea, eso es una vergüenza. Pero...
0: Y además, agreguemos que claramente esto pone el juego en obsolescencia programada. Obvio, sí, sí, cuando sí. Cuando no hay más servidores, no, ser no jugás nunca. Chau.
1: Más. Este, este, este disco va a ser un pisapapeles en un par de Guarda, días.
0: yo creo que por ahí lo cambien a futuro.
1: Yo no sé, porque Sport fue igual.
0: No, pero yo creo que tanta crítica por ahí llegue después un parche, pero es una vergüenza lo que hicieron.
1: Es una vergüenza, una pero. Lo otro es la verdadera vergüenza, que es que. Es un juego en donde los coches salen mucha guita y había gente que yo había leído en su momento grindeaba campeonatos. Directamente hacía varias veces los campeonatos para tener plata para comprar coches. Porque A fin de cuentas, el objetivo del juego es como si fuera un Pokémon. Tener es que atraparlos a todos, nada más. Claro. Eh, bueno, la conclusión es que lo que hicieron fue venir acá y modificaron todo lo que vos podés ganar en las competencias lo partieron a la mitad, literal. O sea, redujeron todas las ganancias en las competencias. ¿Y por qué esto? Mucho más molesto. Porque el chabón salió a decir, Yamauchi, que es el creador del juego, decir, no, porque esto? Porque queremos que los precios de los coches se tengan más coincidencia con la realidad. Y la, realidad acá, claro. y no billete, queremos... la realidad, acá, señor Y dijo explícitamente que no quieren que los jugadores se la pasen haciendo las mismas carreras como para grindear. Lo cual me parece una estupidez, porque para eso subí la recompensa, no la bajés. Porque si la bajás, lo único que va a hacer es que la gente va a tener que seguir grindeando, pero va a tener que grindear más. Y esto es el triple de horrible por lo que vos dijiste, que es que hay microtransacciones, vos podés pagar guita tuya real para que te den créditos Gran Turismo y poder comprarte un coche y decir, bueno, ya fue, no tengo tiempo para pelotudear tres años haciendo el mismo torneo dos veces para comprarme un coche de mierda. Hago eso. Eh, eso es eso sí que realmente es imperdonable, porque lo, de lo online, la justificación de ellos es que es un único perfil el que vos tenés de cómo conducís y que afecta tus tu, tu, tu chances de jugar online y eso. Ponele, ponele, ponele. O sea, es la... criticable, pero ponele. Pero esto, esto es indefendible, esto es una Pero vergüenza. lo peor es
0: que venimos de un no sé, 2018, creo que fue 2017, el año del odio a las microtransacciones. Loco, no aprendiste nada.
1: No, no, es, es ridículo, y lo peor es que eso ya pasó en Sport, pero nunca tan así o sea, acá se fueron al carajo mal eh, no sé, o sea, para mí esto es
0: no, echa a mucha sí. gente el juego, claramente
1: no, no, de hecho, bueno, yo no lo iba a jugar esto ya, porque, porque no, no hay chance pero eh, no, para mí no no tiene sentido pero bueno, qué sé yo. Hay, hay gente ahora que está haciendo scripts para jugar el Remote Play, que es que jugás en tu compu. Y que juegue play. solo, sí. Y que juegue solo. Y y inteligencia
0: artificial es bastante.
1: Claro, y así, jugás, y así juntás créditos. Pero eso es una vergüenza, porque a fin de cuentas, aquí está, no, no estás jugando un carajo. O sea, estás haciendo esta pelotudez porque es la única forma que tenés de hacer eso. Y es muy probable que Sony termine tiroteando eso, porque a fin de cuentas estás rompiéndoles la economía que ellos quieren que vos pagues. O sea que. Nada, la verdad que una vergüenza. Eh, aguante forza, se llama eso. sí Project anunció otro Witcher. Lo, lo único relevante de esto, no, no va a ser una conversación muy larga porque otro Witcher. Wow, no me digas. Van a ser otro Witcher.
0: Yo no terminé ninguno ni. Después
1: de su serie súper popular, o sea, me estás diciendo van a continuar su IP más popular. Increíble. inconcebible. Eh. Lo relevante de esto nada más es que... A ah, es un... Va a ser una nueva saga. Pero B... Y lo más importante para mí es... Va a ser con el Unreal Engine. O sea, tiran a la mierda su motor.
0: Vieron la demo de Matrix y dijeron... Este es el que va.
1: Para mí es... Vieron el desastre que tuvieron cuando hicieron Cyberpunk... Y Matrix. dijeron... Esto es lo que no va. Salieron a aclarar que... Las expansiones de Cyberpunk... Que las están haciendo... Van a seguir usando el mismo, el mismo motor.
0: Y es un quilombo cambiar el motor a mitad. De... No,
1: obviamente ¿no? no van a hacer otro ejecutable y portear todo eso. Pero es, o sea, es, es otra muestra más de la consolidación de que es decir, tu motor, hacer un motor cuando ya hay uno que, que la industria sabe que anda y, y lo usan todos. Y
0: era, era muy floja en la conducción el motor, de acá. muy flojo.
1: No, pero la conducción es. La conducción es esa parte, porque. O sea, es. Porque la Unreal vos le tenés que hacer el motor de conducción, se lo tenés que hacer vos. Sí, pero, pero el, ya hay el un problema montón. Es, pero el problema es que vos. O sea, vos. Una cosa es. Yo. estoy. Es como decir, estamos andando en tren y mientras estamos poniendo la vía. Tipo un centímetro bueno. adelante. Esa es la metáfora. Es decir, estoy construyendo el motor mientras estoy construyendo el juego. Tipo, no puedo hacer ciertas cosas porque todavía no terminaron de hacer la parte del motor que lo permite. En vez de eso, usar un motor que ya existe y chao. O sea, bueno, pero
0: y, tiene, me imagino que verán tener que pagarle a...
1: Sí, pero, por ejemplo, las, otros ejemplos de esto saliendo muy mal es EA. EA mandó, eh, bueno, el, el motor de Battlefield, EA demandó a todos sus estudios que usen el motor de Battlefield. Literal a todos. Y Dragon Age Inquisition le fue muy mal. Técnicamente, tengo un libro de que habla de eso, en el cual cuentan las historias de terror que decían, porque decían, estábamos desarrollando un RPG y es un motor de juego de tiro, que lo hicieron para juego de tiro, y ni siquiera tenía. No, no tenía el concepto de un menú de pausa o un, un inventario. Entonces tuvimos que armar todo con, para que empiece a soportar cosas que el motor no estaba hecho para eso. Y todo eso por no usar el Unreal Engine. Y eso fue todo así hasta que Respawn vino y dijo. Eh, no, Star Wars no lo vamos a hacer con el motor de Battlefield. Y le fue bien. Entonces dijeron, pues ya está. <risa> ya está. A partir de ahora nadie va a usar eso. Pero, no sé. Estoy recordé una, Carlos, por cuestiones de tiempo, porque hay que realineamos. Tenemos dos series de juegos anunciadas. Una es Tekken Bloodline. No sé si viste el tráiler. No. Ah, pero la... Yo vi el tráiler, es un anime de Netflix. Está
0: bien que sea anime.
1: Me sorprendió, me pareció que está muy bueno. Porque adaptan los efectos.
0: Claro, por eso digo yo. Está bien que de sea cada anime. vez que se
1: golpeaban, ¿viste? Esas como mini explosiones y eso. Y está muy... O sea, queda bien, queda muy bien.
0: ¿Aparece Mitsurugi?
1: No, en el tráiler... No, Mitsurugi es Soul Calibur
0: y, y se Yoshimitsu, el... Yoshimitsu. Es el era muy samurai. parecido me iba no no vos,
1: vos el tráiler es, es el protagonista Shin Kazama que, eh, que está buscando al abuelo Heihachi que está Heihachi, en el es el abuelo. y hay varios más cameos en el tráiler estaba Paul Phoenix de lo que me acuerdo vi el tráiler hace rato está Paul Phoenix eh, está creo que Ryu hay hay unos cuantos personajes y hay un flash de Kazuya pero nada eh, a mí me gusta Tekken, así que... Se, se ve bien el tráiler
0: Hemos tenido que...
1: muchas horas de Tekken, sí. Sí, sí, sí. sí. Tekken, Tekken es lo más. Sigo sosteniendo que es de las mejores de pelea, pero... Bueno. A mí me gusta más Soul
0: Calibur, pero acepto que Tekken
1: eh, es... No, muy bueno. no, no, Soul Calibur también, ¿eh? Pero... Bueno, Soul Calibur no hubo un Soul Calibur hace 400 millones de años. Tekken sigue hasta el día de hoy. Y después tenemos la serie de Resident Evil. Sale el 14 de julio Esta es una serie live action En Netflix Es
0: la que has comentado a los personajes hace mucho tiempo
1: Sí, que es una bizarreada O sea, es un reboot que toma lugar en dos líneas temporales Con las hijas de Wesker Si mal no recuerdo eh, No sé La verdad que no le tengo mucha fe Y no hay ningún tráiler de esto Y sale muy pronto Así que Creo que ellos tampoco le tienen mucha fe y por último, Carlos...
0: Sí, traigo una noticia. Eh, el FIFA 22 sí. tuvo que retirar a el Diego del videojuego porque recordemos que en Ultimate Team Diego te aparece como... o sea, te puede aparecer en una carta de los jugadores legendarios hmm. para que uses y además, bueno, de un equipo de estrellas que siempre hay, porque por disputas legales, según avisa EA entre terceros por los derechos de imagen de Diego Maradona, tuvieron que retirarlo del juego. Esto imagino que viene por parte de, de luego la muerte de Maradona. Con...
1: Sí, hay un montón de quilombos legales. Todo claro, ahí. esto
0: de, de Morla, que había como una sociedad anónima para las imágenes y todo eso. Así que por ese lado, imagino que vendrá, pero bueno, nos quedamos sin el Ligo en FIFA. Bastante Debe ser bastante jodido para que lo hayan retirado de FIFA, o sea, Tuvo que haber...
1: Eh, que yo sepa, sí, toda, toda, la, toda la parte de la herencia del Diego es un desastre, así que no me sorprende para nada.
0: Sí, así que lo tuvieron que retirar. Es más, ya hubo una vez que tuvieron que... O sea, no, no que sacarlo, sino que no estuvo en un año porque lo vendieron a Pro Evolution, los derechos, pero después volvió a FIFA, o sea, ya hubo varias veces, cosas como estas. Pero bueno, tendremos que esperar para que vuelva el Diego.
1: Gratil el Diego. Aún, en, aún después de haber pasado mejor vida, sigue siendo noticia boca de todos. Pero bueno, pasamos a las noticias del cine, series, y ahí es cuando vos mencionás que viste Spider-Man No Way Home. Sí, yo vi Y a ahora ya vamos a aclarar que ya oficialmente recontra Mega Hiper pasó el estatuto de spoilers, así que hablamos 100% libremente de la película. Eh...
0: Varias cosas, primero me sí. agradezco haberla visto en mi casa en una tele HDR Por 10 Dios. bits, porque se ve, o sea es visualmente muy buena la película y recontra vale la pena verla en una tele ¿Sabes buena ¿Sabes que
1: una discusión acerca del CGI? Hay gente que dice que es malo el CGI, lo cual...
0: ¿Qué me pareció malo, A, no me pareció primero el mejor que es, CGI primero que es... del
1: universo Esperá, hay cosas que son muy impresionantes. O
0: la sea, del tren cómo, está muy buena. La cómo parte
1: rejuvenecieron. No, no, sí, le, no hablo de las secuencias grosas, yo hablo de los detalles más boludos. Que eso es lo que más me llamaba la atención en las discusiones que hablaba con gente no, sobre ¿sabes? eso. ¿Qué hay hablan? detalles de Toby que son Maguire. impresionantes. No Toby, no, Toby es así.
0: Para mí tiene algo. O por No, no, le, re,
1: no le retocaron algo, la cara, es, es, está viejo. Algo es, es, tiene, porque
0: está no, viejo, el, pero no tan viejo.
1: No, pero está como es hoy en día Y bueno, pero el chabón tiene 40 años No es tan, no es un viejo de mierda no sé, A pero mí lo yo que
0: sentía es... que en la pila lo había
1: Lo que es impresionante es Alfred Molina, ponele, Doc Ock
0: Sí, está Y, el, Will... y
1: el Duende Verde Que es la tecnología de rejuvenecimiento bueno, Marvel, sí, Ya usan todas las películas y, lo que... y detalles boludos como por ejemplo El traje de Peter de... Bueno, ok, bueno El traje de Tom Holland sí, Del final de la, la de la araña tecnología. dorada. El de la araña dorada. Sí, sí. El de, o sea, no, no el Iron Spider que usa al principio, sino el de la, el de la araña dorada.
0: El, el final de todo.
1: Sí, sí, el último traje que usa sí. es CG. En el sentido de que él usó el traje que tenía al principio de la película, el negro y rojo, cuando filmaba. Y después Marvel decidió, eh, no, no, ahora queremos que use este. Y los chabones van y le ponen eso, y si vos mirás, yo, te, yo podría jurar que es... Físico, ese traje. O sea, esos detalles me parecen que son impresionantes. O sea, no, el traje chico. Es para un, mí, visualmente es
0: está bastante bien. Sí. Se ve muy bien. Eh, lo que sí, por ahí, a mí. No, no es que me molestó, pero siento que hay demasiado fanservice en la película.
1: Y pasa que es literalmente. Es,
0: pero ya hay un momento en, en que. Está hecho para eso. Hay un momento en que. Me, era demasiado tipo, pero es lo que, que yo le te diga dije, las ¿sabes? mismas palabras que dijo el tío Ben y Sí, bueno, ahora se las pero, diga él no, pero en qué, qué
1: universo no pensabas que iban a hacer eso O sea, eso era re obvio que lo iban a hacer o sea, perdón de todos los otros personajes citan o sea, sí, sí, Luen de montón, Verde cita frases de o sea, toda esta película está dirigida a gente que tiene esa nostalgia es a que vos te sientes a ver esa película y vos te retratraigas vos específicamente a cuando vos y yo fuimos al, al cine al, de Eric, sí. al abasto que nos llevó mi viejo y el viejo no, de no, 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 no. Nos llevó, nos llevó el viejo, viejo de Eric. Fabricio.
0: De Fabricio, ¿no? Fue ¿no papá de... Ah, ok. En el 147.
1: Y, pero después fue mi viejo, fue mi con viejo todos nos nosotros, a buscar mi viejo, y... se en toda la película. Y vio a la película.
0: Sí, volvimos en colectivo.
1: O sea, es, es esa nostalgia. Es. Vos que viste las películas cuando ibas creciendo, la, la película está teledirigida a vos, básicamente.
0: Sí, por eso. Yo, yo por ahí no soy un tipo que ame tanto el tema de del fanservice, por eso me pareció un poco mucho por ahí. Eh, tengo un par de preguntas.
1: Ah, ¿qué te pareció Andrew Garfield? Eh... Vos no habías visto Amazing Spider-Man.
0: No, sí vi las de... Las de Andrew. Sí, uno o dos yo creo que hice. Son dos
1: nomás. Sí. No
0: me gustó, que yo entiendo que era...
1: To la... Todos salieron diciendo, es decir, es el... como ah, estuvo me... bien acá. Bueno, sí. no, a mí me
0: parecieron que estaban bien ¿no? lo que no me gustó es que no aparecieran a ver, la temática de la película es que vienen a este universo gente que sabe que es Spider-Man de otros universos sí faltó un montón de gente que sabe que es Spider-Man de las otras películas faltaron las novias de Spider-Man faltaron
1: en teoría... eh, la mejor amigo no, pero no, no, no Harry Osborn no puede venir porque James Franco está canceladísimo bueno, porque hasta decir, la nuca. Faltó y hasta, mucha gente. O sea. y por el, lo menos las novias de, de verde los De verdad a nadie le importa. El, y pasa que las novias es un tema porque Mary Jane está viva. Gwen Stacy sí, no. En el universo de Andrew Garfield. Eh, para,
0: el duende ahora tampoco estaba vivo y lo
1: trajeron. Bueno, pero. Todo eso estaba pensado para la escena en bueno, la cual ella, él atrapa a. A MJ de, de, de Tom Holland. Igual en teoría entiendo que en su momento habían pensado en hacer uno de esos cameos, pero no, no, no llegaron. Creo que, no, creo que la actriz de Mary Jane de Tony Maguire no le dieron los. el cronograma para aparecer ahí.
0: Pues, siento que me faltó eso un poquito para que quedara mejor la lógica de la película. Y la otra, pues, la, ahora sí la pregunta que sí. quería hacer es. El amigo de del Spider-Man de este universo Ned. que no sé cómo se llama Ned. Eh, claro, ese muchacho va a empezar a hacer magia ahora en el Marvel la realidad Dillvers. es así
1: eh, la idea original de esta película pasa que el COVID pateó todo viste. originalmente esta película salía después de Doctor Strange 2 y en Doctor Strange 2 hay una chica que introducen que ya hablamos acá que es América Chávez que es una chica que tiene el poder de abrir portales a otras dimensiones. Con su... pega trompadas y abre portales. Así, básicamente. Entonces, originalmente América Chávez ya era un personaje en esta película y no era eso lo que hacían, sino que iban con ella. Y supongo la película se arma sola, básicamente, decir, che, necesitamos a Peter Parker, ya abre un portal y de repente sale Tom Hall, Tommy Ware, ponele. Eh, de hecho, hay arte conceptual de, de ellos encontrándose con ella. Eh, pero después tuvieron que arreglarla y dijeron: bueno, ya fue. Eh, en las historietas, este pibe se vuelve un, un villano. De hecho, por eso es. Por eso sí, tantos hay chistes. Es, de... el, es el Hobgoblin. Es un, es un pseudo-duende. Eh, pero. ¿Qué sé yo? Bueno, pero en líneas generales, sí, o, ah, obvio, tú... es fanservice, o sea, es la película que iba a ser. No, es el no... retorno Tom, de Toby Maguire. ¿Qué, qué, ¿Qué esperabas?
0: No me, o sea, no me sacó el sueño, por así decirlo, pero está bien la película.
1: A mí, Willem Dafoe, yo la volví a ver en partes. Eh, Willem Dafoe me parece que está muy bien acá. Como Duende.
0: ¿Sabes quién está flojo? Ahora me acordé. Mm. El de los rayos. Ese me pareció está flojo.
1: Es, está. Si es, vos no te acordás de Amazing Spider-Man 2, claramente.
0: Bueno, créeme está, que
1: es, era mucho peor ahí en esa película. Pero Willem Dafoe me parece que está. Hasta está más amenazante que lo que estaba en Spider-Man 1. O sea, cuando pega, ponele, cuando se trompea en, en el edificio, es como mucho más brutal acá, como duende verde. El...
0: Ah, y una pregunta, por ahí estoy, sí. Acá estoy diciendo cualquiera, pues no me acuerdo. El periodista. Sí es el mismo de la primera es el de mismo Spire, actor, es no?
1: el mismo actor pero no es un portal internacional no ese sí Eso es lo que es, lo eh, después. es el, el mismo actor o sea, no se nos ocurrió alguien más para personaje. el rol y dijeron ya fue pónganlo a él que <risa> quién se va a enojar así que sí pero bueno bueno no, no está tan mal eh, bueno para atarlo a esto eh, la semana que viene sale Morbius el vampiro viviente eh, película de Jared Leto esa de miércoles sí, sí. la prensa ya la vio y espero que estés sentado en la silla para cuando te diga que aparentemente no le gustó a la prensa Ay, la película bueno. eh, lo peor es que empezaron a salir reportes de que todas las escenas que vimos en los trailers que referenciaban a Spider-Man no están más en la película Mira. Y de hecho, la escena que está en el primer tráiler en el cual está eh, eh, Michael Keaton, que está literal en el primer tráiler de la película, esa escena la sacaron y la movieron a los post créditos. O sea, movieron, hicieron una escena similar en la parte de post crédito. O sea que es como que alguien se dio cuenta de esta película es una bosta.
0: Pero no aparece entonces Michael Keaton en la aparece
1: película. Aparece los post créditos. Ok. Pero entonces es como que a alguien le cayó la ficha de decir, che, esto es una cagada. Así que. Borrémosle las referencias a Spider-Man, como decir, sí, si, si esto sale mal, no importa. Eh, así que no sé. Yo sospecho que le iré a ver al cine igual, no sé, porque. Ya o sea, está. O sea, inercia. Tenemos eh, que tener un reportero ahí, como Sí, sí, al va, cine. va a estar el reporte ahí. Queda tranquilo. Salteo la próxima. Eh solo para hacer un follow up de lo que hablamos la semana pasada de hecho, aparentemente con Doctor Strange 2 va a ser el primer tráiler de Avatar 2 así que ahí nosotros también pero, podremos ah, llorar
0: Pero como o sea, ah, me lo van a mostrar antes
1: no, no, el tráiler sale junto a Doctor cuando salga Doctor Strange en el cine ahí va, le van a pegar el tráiler de Avatar 2 a esa película películas los trailers de las películas las pegan con películas Bastante. claro pero por eso
0: sale o sea no, no tiene nada que ver que decir sale antes de la película es Disney
1: o sea es todo Disney o sea que lo, se la van a pegar a Doctor Strange como para que vaya como caballito de batalla junto a Doctor Strange okay. eh, así que bueno vamos a poder llorar igual que eso de Saldana cuando veamos y nos emocionemos a decir oh Avatar oh. Puedo volver al mundo de Pandora y todos tus personajes favoritos de Avatar 1 eh, Sigo sin entender eso Bueno, pero realmente el anuncio más importante de cine no Casi hay... nos lo pasamos Casi nos lo pasamos, lo cual es imperdonable Pasa que pasó pero...
0: hace bastante
1: ya Pasó hace bastante y la realidad es que no hay nada para hablar O sea, no hay, no, no hay, hay ningún fotos. detalle, hay una foto, hay una fecha nomás que es 2024 Pero estamos hablando de los simuladores va a tener película a ver, los detalles que sabemos nomás es, bueno, el regreso del elenco, es Paramount Plus, es 2024, pero el detalle que para mí es el más importante de todos es que es una película dirigida por Damian Cifrón. Y
0: sí, no le iban a hacer.
1: Que Damian Cifrón obviamente es el creador de la serie. También para mí Damian Cifrón es el mejor director que tiene este país.
0: Y creo que no hay mucho lejos, más también. o
1: sea... Es el que hizo Relatos Salvajes.
0: Herma, eh, hizo... Hermanos
1: y detectives, Los simuladores. Eh, ¿cómo eh, Tiempo valientes.
0: Tiempo valientes, película.
1: Sí, 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 sí. Damián Cifran es un excelente director.
0: No ha triunfado en el exterior, porque ha dirigido algunas cosas, pero no ha triunfado.
1: No, pero porque creo que es acá es donde me, también me gano enemigos. Pero para mí, el secreto de sus ojos es una cagada. No no no, acuerdo, por, no es mala, no es mala el secreto de sus ojos, pero es como que yo siento que el secreto de sus ojos es una película que está hecha acá, intentando hacer una película de Hollywood. Y Damián Sifrón es como que hace cine, como que captura más a la argentinidad. Por Relatos Salvajes es prácticamente una película que es 100% acerca de la argentinidad, pero Tiempo Valientes también sí, es, es muy la cool Argentina, esas. tiempo. Claro, por eso, o sea, como que el chabón no, no es que intenta hacer cine de Hollywood en la Argentina, sino que está haciendo cine de Argentina para un público argentino también, pero sí, o sea, eh, por eso nada, la verdad que eh, eh, me alegro que sea él explícitamente y que sea una película
0: Sí, yo tengo un problema con esto sí y es Los Simuladores fue una serie del 2001 o 2002 sí. que funcionó excelente pero para mí funcionó excelente porque era una época pre grandes avances tecnológicos en la comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se hacían en esos simulacros, en esa época, nosotros no lo podíamos creer como che, mira, esto puede llegar a ser real aunque sea medio falopa. Hoy cualquier de esas cosas así no tiene ningún sentido. Pero los capítulos están buenísimos igual. Pero para mí si lo quieren adaptar a hoy es como muy complicado integrar avances tecnológicos. Lo
1: van a, a tener lo que, que modernizar. Yo creo que lo van a, a tener. lo que hacían
0: ellos. La otra opción que tienen, que también yo la creo bien probable, es que la serie sea continuista en el tiempo. Como que no se sé, hayan pasado seis meses.
1: Igual que, vos, que a vos te sorprenda que haya cuatro chantas en la Argentina, la verdad que... O sea, no, no. Este es el país de los chantas, o sea que cuatro más no me sorprende para nada. ¿eh?
0: Lo que pasa es que eso siento que, que la tecnología le va un poco en contra al espíritu que tenía esto. Ojo, yo creo que Damián cifroni No, la Damián Cifroni es muy hábil. No fe ciega. Y lo van a poder adaptar, pero me da un poquito de miedo, por lo
1: menos. Sí, pero a ver nada, la gente Igual, está pidiendo un regreso a los simuladores. Yo creo que acá hay
0: que ya mojarnos un poquito y apostar. Van a ser, la historia va a tener que ver con Milazo o vos decís que no.
1: Soy sincero, yo creo que ni ellos saben la verdad, porque o sea para mí este anuncio es. Yo creo que un cambio
0: de Milazo matando a Bin Laden al principio de la película, nada más, ¿eh? al principio de la película. Como cameo sería espectacular, tipo la noticia de cuando lo mataron a Bin Laden, tipo ahí Santo Viajante hablando y ver que por atrás sale de sería espectacular.
1: Sí. Pero nada, eh, Paramount Plus de nuevo otra razón más después del está asociado con Telefé, no por eso. Es que... eh, Paramount es Viacom que es dueña de Telefe ese es el tema eh, de hecho Fer, Fer Chuini, el mejor periodista de tecnología que hay en este país junto con eh, ahora tengo una laguna, cómo se llama el de América eh, este hizo una publicidad está en YouTube promocionando la serie de Halo que sale mañana por sí. Paramount o sea que hay una sinergia ahí de decir. pero bueno eh, perdón, sale hoy, Que están oyendo el podcast Puta madre, claro, Las, sale, las sale ¡Ah! Pasamos a la tecnología
0: Sí, pasamos a la tecnología Y traigo Una primera noticia sí. Que tu padre también te la
1: ha pasado Mi fuerte. padre me la pasó, sí, sí Ahora Está pasando noticias él también Y, sí.
0: y es que Google Maps Empezará a difuminar La cara de los perros
2: lo cual es... A primera vista es raro. ¿Sí? ¿Por qué? No, no. Quiero decir... Es raro...
1: No, el... no, no, no. no ¿Por qué, ¿Por qué difuminan la cara del perro? Ah, no bueno. Porque, perro, ¿eh? Primero
0: porque en ciertos países... Directamente hay leyes de protección... De datos sobre animales. ¿Eh? Sí, sí. Leyes de protección de datos de animales. En otros países... Lo que hay es que, por ejemplo, si ven a tu perro, que no sé, es claramente identificable, no sé, porque lo pintaste de violeta, vamos a decir, algo muy loco, no pinten a su perro. No, todo. la verdad
1: no, no, les recomiendo que no lo hagan, ¿no?
0: Claro, pero si ven a, a tu perro, que es muy identificable por algo, te pueden asociar a vos y técnicamente estarían violando tu privacidad, ya hay muchas denuncias por muchas cosas en Street View, desde infidelidades que se han descubierto por Street View hasta de todo. Entonces, las normas de protección de datos incluyen a los animales, hasta personas fallecidas. Yo pensé que cuando te morías, tipo, ya no estaba, pero no tus datos personales, aunque esté fallecido también ahí. Entonces, Google empezó a tener que desarrollar un algoritmo para que se puedan... A ver igual es medio, no digo falopa, pero capaz al perro lo puedes identificar, no sé, porque tiene la cola distinta, no porque tenga la cara, porque, tipo, tampoco es que la cara de un perro son bastante parecidos, muchos perros. Si tienes dos golden, son bastante parecidos. Pero bueno, es un avance más en, en lo que es la ley de privacidad. Ahora, la única pregunta que yo tengo es que yo, según estuve leyendo la nota y no aparece nada, por ahí sí, pero no en solo se dicen a perros. ¿Eso también se aplicará a otros animales?
1: Supongo que sí. O sea, no, no sé. Ya si nos preocupa el perro, entonces me tiene que preocupar el, perro, la, el gato, la tortuga.
0: Claro, porque... A ver, porque las inteligencias artificiales ya pueden detectar casi Pero esta es la cara animal. del perro nomás. No, no, es la cara del perro.
1: Pero si yo lo pinto violeta, me van a dar cuenta, se van a dar cuenta Exactamente, igual. O Exactamente. Pero, por ejemplo, una
0: cosa es... En Google Maps difuminar la cara de un perro que es fácil. Bueno, pues decirle a un a inteligencia artificial que difumine la cara de una tortuga, porque en la resolución de Google Maps es muy chica la cara de la tortuga, se confunde con el caparazón. O sea, a mí
1: me preocupa que nos preocupe tanto la privacidad de un perro y no la privacidad de, no sé, vos y bueno, y tus eh, datos porque a ver, eso es, es un poco vos, más. Polémico, vos no,
0: acá lo que sucede es que vos no puedes vos no apretar a Google con ciertas cosas porque Google te va a decir que no entonces para decir, no, hacemos algo por la privacidad, sí, te ponemos
1: sí, la del la perro la privacidad de tu perro eh, bueno, qué sé yo no, no sé qué decir la verdad me supera esto
2: y
0: la otra noticia que traigo esta es más que nada, a ver para que lo busquen un poco en sus casas porque yo tampoco es que pueda, o sea, puedo contar pero lo más interesante es verlo. DJI, la, creo la empresa más famosa de drones que hay, sacó un nuevo dron que se llama Matrix 30. Es un dron que es dedicado a entornos de trabajo. Sí, no es un dron para boludear. Pero lo increíble de este dron, además de que tiene una cámara térmica, es que te lo venden con una caja. Sí, con baterías para que vos lo puedas dejar en cualquier lado, el dron vuela solo por 70 kilómetros a la redonda, puede volar el dron, mapea los lugares que vos crees ves las fotos en tiempo real y vuelve. Tipo, dicen que sirve mucho para poner lugares de inspección en plantas petroleras que tienen que hacer o no sé, te muestran tipo unos bomberos que están analizando la estructura de un edificio, de una cámara termográfica para ver cómo apare el fuego. Lo recomiendo más que nada para que vean el video que subieron a YouTube. Es increíble. Vos decís, quiero laburar manejando un dron de estos. Vos no podés creer lo que hace ese dron. Obviamente tiene cámaras 4K, última tecnología, una autonomía de puta madre. Pero me parece increíble. O sea, lo traigo para... O sea, no solo por el avance tecnológico de, uff, va 70 kilómetros a la redonda sino que directamente es como, viste como Cyberpunk, donde están los drones que te atacaban. Bueno, esto es sí. lo mismo, más que le falta el arma nada más.
1: Estamos ahí nomás.
0: Estamos a un pasito. A un pasito
1: del peor futuro posible.
0: Eh, yo no sé. ¿eh? A mí me gustaría tener un drone. No digo que dispare. ¿Tengo un arma? No, no, no digo que dispare, pero un drone que pueda volar 70 kilómetros. Es el, Fausto, yo sí si tengo un drone que pueda volar 70 kilómetros. Te puedo llevar algo que tengo acá a tu casa, sin ir.
1: ¿Cuántos kilómetros estamos nosotros? Ah, no,
0: muchísimo menos. 10 kilómetros a lo zoom.
1: Ponele, porque es. 70 kilómetros. Es lejos. Es lejos, es como considerablemente lejos. Es lejos. Bueno, pero estaría bueno. Tipo, si necesito un pendrive o algo, te lo pido. Para eso. Pero bueno, eh, hablando de futuros eh, raros, me. me... Pusiste una noticia acá que yo no tengo la más puta idea de absolutamente nada de esto, así que...
0: Sí, entramos en la zona random. Traigo sí, entramos
1: a la zona random.
0: Traigo varias noticias hoy de zona random, sorprendentemente. La primera noticia es, a ver, es del entorno Twitch. Acá voy a abrir un paréntesis de hablemos sin saber, porque yo sí. miro casi nada de Twitch. Sí. sí. El tema es así. Hay un streamer que llama el Socas, que es bastante famoso de los últimos años
1: he escuchado que la gente le dice el chocas sí chocas así que no sé no, no sé. sé ni
0: cómo se pronuncia para ni que idea
1: viene. hablemos sin saber claro eh,
0: lo que sucedió es lo siguiente el tipo tiene como un estilo medio particular medio contestatario sí y parece ser que la semana pasada estaba streameando. y el tipo abrió una pestaña sin querer que cerró rápidamente que se veía un inicio de Twitter donde no era su perfil de Twitter la gente obviamente capturó ese frame y dijo ¿qué es este Twitter? lo empezaron a buscar y vieron que era una cuenta de una supuesta persona que lo que hacía era pelearse con gente que lo bardeaba por redes sociales entonces se descubrió que tenía una segunda cuenta a nombre de un NN donde el tipo se bardeaba con otros diciendo como que era el mejor pero a nombre de otro Sí. Encima, el tipo tiene un clip antiguo donde dice que la gente que usa candado o que usa cuentas secundarias es como cagona, por así decirlo. Que hay que ir de frente.
1: No resiste el archivo, me estás claro, diciendo. Claro, no
0: resiste el archivo y se armó un caos con esto. Tipo, un montón de gente lo empezó a cancelar. Y lo relevante de esto es que el tipo es bastante conocido y tiene como ese amigo de no sé si amigo, pero bueno, sé que ha hecho cosas con Ibai y con Auron Play que según dicen es como el streamer más importante pero yo no sé ni quién es
1: sé quién es Ibai por este podcast nada más, así que
0: y tipo la gente salió a hablar de que en realidad lo que muestra esto es que el chabón tiene como un problema bastante grave o sea, porque hay mucha gente como que lo jode por lo bardea por redes sociales y todo y como que el, estaba ya pasando un límite de problema psicológico lo que estaba teniendo, tipo salió y Ibai a decir como que no, la verdad es que tienen que atenderse médicamente, esto es como grave el tipo estuvo una semana sin ir a streamear creo que streameó hace dos o tres días donde salía a dar unas disculpas y salía a decir como que él lo hacía porque claramente tiene un problema como que va a ver si busca atención y como que se abrió todo un debate de onda de cuentas secundarias, de si está mal o bien. Claramente está mal lo que hizo, pero... O sea, qué tanta moralidad hay en todo esto. Pero... No, no, al tipo lo, lo prendieron fuego en todo Twitter, y hay todo un rebardo. Para mí, a ver, el tema, como... Creo que eso, no sé, se lo escuché a un chabón que estaban a, como hablando de la situación. No. Que tenía bastantes razones, como que el tipo llevó la fama muy rápidamente, por lo que lo que dicen es que el tipo streameaba hace un montón pero la pegó en la pandemia y no sé, pasó de tener mil viewers a tener cien mil mm. y como que además el loco se remaquinaba con ser el mejor streamer con tener los números más altos entonces como que todo eso se le subió muy a la cabeza y es verdad, o sea, si vos te pones a ver los más grosos streamers, ponele ¿eh? o sea, el Rubius o Ibai. son gente que viene hace una banda y que las pasó muchas, y aprendió de eso este chabón que capaz llegó medio rápido a la fama se le fue medio todo se le subieron los humos, por así decirlo y bueno, y en algún momento la pidió pifiar pero, no sé, hay mucho bardo con todo esto, y un bardo que por ahí me toca mínimamente más de cerca pero también de bastante lejos es que hubo un quilombo bastante grande entre Willy y Ref y de Gref, De Gref medio que no sé quién es. Sé que salen que streamea Fortnite. Willy sí lo conozco un poquito más porque cuando yo era chico. Willy es un chabón de los... De la primera época de YouTube. Ponele. Que subían videos de Carlos Duty. Y el chabón se hizo ultra famoso, Willy y Vegeta tipo se hicieron refamosos. Eh, y bueno, hubo todo un quilombo entre ellos dos que se empezaron a bardear, y tipo hay un hilo de Twitter, que es lo más interesante esto, que ya está borrado igual, pero se puede encontrar, donde Willy le va nombrando, tipo, todas las cosas mala leche que hizo este supuesto de Greff hmm. Y no sé, contaban desde que hizo a gente romper contratos de marcas porque él no quería que tal otro estuviera en la misma marca que estaba él.
1: Macalísimo. Que,
0: sí, sí, o que decía tipo que no sé, por ejemplo, en un momento este chabón supuestamente se hizo famoso bardeando a Willy y a sus amigos y después se le venía a hacer de amigo. O sea, todo... como la, la, Lo jugoso de la farándula argentina pero en el tema Twitch.
1: Sí, en el tema Twitch.
0: Y y se recontrabardearon. y después tipo, salieron a hablar como que ya habían hablado en privado y que no iban a hablar más. Pero le tiró una tonelada de mierda a Willy y además, a ver... Este de Greff, aunque hoy por hoy creo que es de los más importantes, es el que le sacó una skin en Fortnite, para que te des una idea. Willy tiene como mucha trayectoria, o sea, tipo viene hace, no sé, 10 años como mínimo, como más, 12 años, ponele. Entonces, el loco se las sabía todas de este. Y la verdad que estuvo interesante, leer los Twitter, por lo menos estuvo interesante. Pero bueno, acá cerramos la sección de Hablemos Sin Saber, o sabiendo muy poco. Dos noticias bastante rápidas. Primero Lego anuncia un set del DeLorean lo de vi. mil sí. y pico de piezas, que son mil seiscientas piezas. Como saben, van, sí, creo que algunas lo han visto, cuando ponía la cámara por otro lado. Tengo varias cosas de Lego yo y claramente este me lo voy a comprar, aunque vale bastante caro. ¿Cuánto vale? Eh, yo había leído sí, 170 dólares, vale. No caro sé si para es para
1: Lego, no no sé, o sea, no, estoy a ver, es en precio de
0: Legos caros. Sí. Hay mucho más caros. No sé si esperar la versión china que siempre sale tres meses después. Sí. Que en realidad es igual, porque la versión china, los libros se hacen en China, entonces se chorean un par de moldes de la fábrica de Lego, los llevan a la fábrica de al lado, que no se sé, llama Leguito, y los sí. hacen iguales.
1: O en sea, la misma fábrica de otra línea. Sí, obviamente. No más, pero sí. Sí. Tipo, el tercer
0: turno sale trucho.
1: Claro. Yo tengo,
0: para que sea una idea, tengo un par de originales, y por ejemplo, no sé. Eh... Tengo el Halcón Milenario, que no es original, es de Lepin, que es como la copia. Es igual, pero es exactamente igual y sale en la mitad, así que por ahí me compré el trucho. Lo interesante es que en un set vienen, o sea, las modificaciones para tener cualquiera de los tres autos. Está bueno. Está nah, bueno, está bueno. Que sí. no te vendan los tres por separado, pues, es un robo.
1: Me, me hubiera... No me hubiera sorprendido.
0: Pero no, está súper recomendado. Y por último... Eh, de mi parte, en esta, ¿no? sí. esta random se vende una carta Pokémon en este, ya hemos visto que este año y el pasado por sobre todo hubo un boom de cartas Pokémon pero lo gracioso es, ¿qué carta se vende? se vende una carta Pokémon de Magikarp un Pokémon totalmente denostado aunque tiene su parte interesante que después se termina cometiendo en un yarados, o sea
1: yo estoy viendo la foto y tengo recuerdo de que Misty tenía este Pokémon. Hasta ahí llega.
0: Y se venden 120 mil dólares. Todo esto porque formaba parte de un deck promocional de Pokémon Snap. Sí. Pero es carísimo. Para más que nada para esta carta. Decís? Que es, sí. Para esta carta que es súper poco importante. Si vos me decís, no sé, tengo un Charizard de primer generación como he visto que alguna vez tenía un amigo cuando era pequeño. No, vamos a nombrarlo por protección de datos, pero si esa carta era original, era muy el de, cara. El de, no. lo,
1: el de los de sándwiches, los ¿no? Correctamente. Sí, te, sí, sí. sí. Tenía
0: una cantidad de cartas Pokémon que para mí eran originales y hoy por hoy valdrían una cantidad de plata. Y las tenía tiradas. Pero bueno. Eh, no sé, es una locura lo que vale esto. Seguimos con la inflación de cartas Pokémon. Pero bueno. De vuelta, si son como nuestro amigo de los sándwiches, busquen por ahí, tiene unas cartas Sí, Pokémon sí, ahí por ahí tienes
2: una
1: chance
0: ¿eh? Y te desees unos buenos billetes
1: Sí eh, Pero pasamos sí. a las
0: noticias más a las internacionales que, a las que traje
1: yo, sí, tengo una internacional y después vamos al desastre nacional eh, A ver Internacional es una sola eh, Todd McFarlane es un dibujante de los 90. Es simultáneamente lo peor y lo mejor que le pasó a los 90 en las historietas. De hecho, justo en la semana me compré un libro que es su tirada Amazing Spider-Man. tiene una pregunta, Fausto? Sí.
0: ¿No hay unas figuras que se llaman. Así? McFarlane Toys, porque
1: claro. el chabón hizo juguetes. De hecho, me vi muchas veces los videos en los cuales él cuenta su historia de vida, tipo cómo llegó a hacer su carrera. Y está muy bueno. O sea, el tipo se armó solo. O sea. Y de hecho, él se fue de Marvel porque quería ser un sindicato. Tipo, hizo todo. es, es eh, La historia de vida de él es medio interesante. Pero también él es como... Todo lo Edgy de los 90 es él. O sea, él creó un personaje que se llama Spawn. O sea, es, es el Edgelord más Edgelord del mundo. Pero su arte es muy particular. Y qué sé yo, Marvel se enojaba mucho con él porque quería le dejaba los ojos grandotes a Spider Spiderman. Y a... O sea, qué sé yo. Pero bueno. Eh, Todd McFarlane salió a hablar, como hace juguetes exactamente cuando vos decís, eh, salió a hablar y dijo que él puntualmente cuando, los, cuando las marcas le piden que haga juguetes, es como que él no está muy... no le gusta o no lo convence mucho a hacer muchas figuras de mujeres cuando hace líneas de muñecos. Porque dijo textualmente, textualmente, vi el video, así que si no me creen pueden ver el video, en el cual... Él dice que si va papá y mamá a comprarle una figura al hijo, porque el hijo le fue bien en el colegio y le trae una figura a una mujer, dice, los asesinos seriales empiezan en algún momento. Y dice, porque le, le pidió que le compre un muñeco y el papá le trae una muñeca. ¿Crees? <risa> a ver,
0: yo voy a hacer varias cosas. Primero, sí. no entiendo muy bien a qué se refiere. Lo segundo es.
1: Este porque, muchacho porque se es porque es ese par... rechazo. Es como decir, yo estaba esperando un muñeco y vos me trajiste una muñeca. Entonces, eso, esa, ese rechazo, hace que el hijo después eventualmente se vuelva un asesino serial. Esta es la comparación de la mente de Todd McFarlane. Yo por,
0: <risa> por ahí le voy a, le abro un negocio a Todd McFarlane que él no conoce, pero él conoce el mercado japonés de figuras de.
1: No, no, no. anime,
0: porque ese mercado es gigantesco. Y son es, solo
1: muñecas, sí, ya sé.
0: Yo, son solo muñecas, y imagino que esas están más grandes las figuras que él vende, de mercado.
1: Sí, 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 De nuevo, yo a Todd McFarlane yo ya dije, es una figura extremadamente controversial. Los muñecos están buenísimos. No, arte pues eso, me sonaban que los
0: muñecos sean de mucha calidad.
1: El arte me gusta, pero de hecho él revolucionó todo lo que es figuras y eso. Las otras marcas que hacen figuras hoy en día, así súper. Detalladas y eso sí, casi que ni existirían de no ser por él, eh, porque él hizo el boom con sus muñecos, con McFarlane Toys. Pero yo dije es el Edge Lord, y bueno, acá lo demuestra. este Pero qué sé yo. Ahora sí, vamos a la, al torbellino de noticias de la televisión. Acá, primero, esta noticia viene de la mano del oyente del podcast, Maxi. Maxi, hola, gracias. Eh, vuelve Marcelo. Marcelo confirmó Voy a
0: a hacer
1: que cualquier chiste que. <ríe> sí, ya sé. Todos lo están haciendo mentalmente. Pero vuelve Marcelo. Ahora, Marcelo dijo que vuelve en junio, si mal no recuerdo. Yo vi un video que me pasaron. Ángel de Brito duda de su regreso. Yo creo que volver va a volver porque contractualmente no tiene opción. Esa es la realidad. Eh, no va a pagar para salir del contrato él menciona que vuelve con el bailando y con otros formatos como discutimos, literalmente le van a imponer formatos a Marcelo, y de hecho el último rumor es que le están diciendo que tiene que hacer un programa de canto en donde va la gente random a cantar y votan así como para hacer qué sé yo pero ya parece que tenemos fecha para el regreso Marcelo a esta televisión de la mano de esto eh, se termina Intratables. 10 años estuvo el programa Intratables en la televisión. Con Santiago del Moro, que fue la época dorada. Después estuvo eh, nuestro amigo personal Fabián Doman.
0: Sí, que se fue eh, a arreglar la luz.
1: Limbroso, y después se fue y entró el boludo de Fantino. Que lo, primero lo arruinó porque quiso hacer animales sueltos, pero en Intratables. Y. Después le pegaron una cachetada, le dijeron no, no, anda, anda a ser intratables. Hizo intratables, bueno. Finalmente terminó de matarlo, ahora van a dejar de hacer intratables y Fantino va a hacer animales sueltos. Entonces, ya está. Él quería hacer animales sueltos, para bueno, ya fue. Hacer pero animales si sueltos. ¿no? Claro, él lo logró. Mató intratables, un programa que lleva 10 años en la televisión, pero bueno. Qué sé yo. Eh, el fin de una era. Después, un paréntesis de la televisión vamos a cerrar con la televisión pero el paréntesis es Calu Rivero no sé Calu quién es. Calu Rivero entra al link y mira la foto nomás trata de no leer el texto pero
0: veo sí estoy en la foto no sé quién es
1: eh, yo a Calu Rivero es actriz y he visto alguna que otra capítulo de novela o algo así que ha hecho ella pero donde yo más la tengo vista es porque ese video lo vi cuatro mil millones de veces ¿Es la canción Please Me de Poncho? Si no. googleás cuál es la canción, la conoces. Créeme que la conoces. Es más, te invito a googlearla en vivo. Es... La conoces. Es, la... es Maxi Truso y Poncho. Eh, el videoclip de esa canción es... Carlos Rivero andando en bicicleta y dando vueltas por... No sé, algún lugar cheto con sus amigos chetos. Eh, bueno. Carlos Rivero. Que es, es toda una actriz... Este moderna se iba a casar con un tipo muy platudo ruso encima medio época polémica para casarse con un ruso si las hay, pero bueno se iba a casar con un ruso y el tipo le canceló el matrimonio okay. porque el ruso este, el novio de Carlos Rivero, era un tipo con mucha guita sí, todo, qué sé yo pero evidentemente algo no le gustó y es que Carlos Rivero le hizo una exigencia antes de casarse le pidió un millón de dólares ¿para qué? le pidió un millón de dólares pero... antes de casarse como precondición
0: raro, ¿viste? como que
1: qué... sí, 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 sí Viviana Canosa habló de esta situación tiene opiniones no muy halagadoras de Calu Riviero, que no voy a repetir acá. Los invito a googlearlo y háganse la idea de lo que opina Viviana Canosa de que pida que le pague para casarse. Pero. Eh, sí.
2: Eh, el ruso se
1: vio venir que no hay mucho amor en esa sí, relación, sí. te digo. Eh,
0: Además, bueno. o sea. A ver. A altas esferas de. De gente de mucho dinero, vamos a hablar. En general esa gente tiene armado ciertas cosas. No voy a entrar en detalles, pero para que ante diversas situaciones, como por ejemplo casamientos fallidos o parejas fallidas, vos le puedas sacar un peso.
1: ¿Sí? Seguro.
2: No el, sé si es por ese lado. No, no, pero fuera de contratos
0: prenunciales, sino lo que hay es que, por ejemplo, vos la guita la tenés en un fondo offshore que está a nombre de un muerto, ¿sí? y vos, vos directamente cobrás la UH porque sos desempleado. Sí, o sea, sí, A ese nivel estamos hablando. Por eso, no, no sé por dónde van los tiros acá, lo que sí me parece es... Tenía un poco de decoro, por lo menos, si iba a hacer eso. No, no vayas tan directo, te van a, te van a echar flisios si así.
1: Eh, sí, sí, no, no tuvo mucha carpa, pero bueno, qué sé yo, viste... Mejor que se lo pida antes y que vayan al casamiento y se lo pida ahí en el momento. Y sí, bueno, eh, no, sí. quedó mejor ahora, viste, qué sé yo. Mejor quemarse ahora que quemarse después. Pero para cerrar el segmento random, quiero hablar que la semana pasada hablamos del, la, del nuevo reality del 13, la mansión de los famosos, que ya era un desastre cuando no habían emitido un solo episodio. Y yo dije que la verdad que me daba ganas de verlo. Efectivamente lo vi y debo decir que. Señor Adrián Suar, lo felicito porque hizo algo que quiero ver. Ya vi dos episodios, pienso ver el tercer episodio esta noche y voy a seguir viéndolos. La verdad que es desopilante este reality. Nuevamente, el, el setup del reality es que están todos los famosos y tienen que hacer competencias sorprendentemente muy físicas. ¿eh? Con lo cual, no me extraña que recapitulemos. Silvina Luna quedó internada el
0: este... Chanchi Esteves. Chanchi esteves está herido. Está Chanchi, Chanchi, Chanchi Esteves. Yo lo vi en una foto, estaba gordito.
1: Sí, sí. Eh... Y los que pierden van a ser staff y los que ganan son eh... Eh, huéspedes del, del hotel. Y me vi los dos primeros episodios. Muy buen Muy buen ¿Qué? O sea, está Alex Canigia, hace Alex Canigia básicamente. O sea, siempre tiene su su humor tradicional. Pero, pero es como... Hay, hay tantas cosas como para recortar de esos episodios. Ponerle Silvina Luna, que perdió y estaba en el equipo de los que tenía que trabajar, después de, literalmente, un día de trabajo, dijo no, chicos, estoy muy cansada, no doy más. O sea, como decir, tengo que irme a dormir durante un día entero. Buah, amiga. No, no hace, hace falta terminar que este. no trabajás. Este... Después, el chanchi Esteves... Es eh, un tipo que me llega mucho al alma. Porque está la ex mujer del Changi Estés ahí. No, qué turbio. Sí, sí, Sabrina Carballo. Y lo peor es que... No sé ni quién es, claramente. Es una actriz. Pero lo que cuentan es como que tuvieron una relación muy linda. En donde se quisieron mucho y se separaron después de cuatro años y qué sé yo. Pero... Tipo, el otro día estaba hablando... Ayer estaba hablando Sabrina de la relación frente al chanchi. El chanchi se puso a llorar. Sabrina se puso a llorar mientras estaban hablando de la, de la relación. Y hasta yo me quería poner a llorar. Decía, no, chanchi, por favor no llore. Está Keijero ahí también, haciendo que era lo que Walter. fue. Pobre Keijero, Pero después tenés gente que es asquerosa de las que
2: están ahí.
0: Tengo una pregunta acá. Sí. Porque estoy viendo por dónde... No, no digo que vea por dónde van los tiros, pero mi pregunta es la siguiente. Acá no puede haber pasado que no sé quién de los dos, eh, no sé si. ¿Cuál fue confirmado primero de la expareja Changi Esteves Sabrina Carballo? Pero no puede ser que uno se enteró que iba al otro y dijo, acá la reconquisto, o acá lo reconquisto a él y fue el otro.
1: No sé si es eso o que el 13 dijo, lo junto porque acá me hacen drama.
0: Claro, por eso, pero puede pasar, ¿eh?
1: Puede pasar, no sé, hay que ver pero ojalá la verdad porque ya después de dos episodios la verdad quiero que se junten y que sean felices este pero, pero hay gente, hay una señora que se llama Matilda Blanco yo me olvido la verdad cómo se llama porque es una diseñadora, estuvo en corte en confección, no importa para mí es una es una mina que le deseo que la echen urgentemente, porque es asquerosa primer día que ella es el, el de los huéspedes viene en la del staff le dice, no, a mí el staff no me puede contestar así, me voy a quejar decir ¿Sí? pará señora, bájese el caballo, por favor. Esto, esto le, da, le das un poco de soga a esta gente.
0: Bueno, hay, hay una película al respecto de todo eso. Voy a traerla. Si me acuerdo la semana que viene le voy a tener recomendaciones.
1: Leo García, Leo García también está re histérico. Después de dos días nada más, está re histérico.
0: Ese muchacho yo tiene, sé que tiene estaba un problema. en
1: el, y sabemos estaba que en si el
0: consumo fue, de
1: sabemos que se Javi. fue literalmente o sea que no me sorprende para nada después lo de, de, realmente hace mucho ejercicio físico cuando tienen que hacer los, los desafíos, no me sorprende que se hayan lastimado, Milita Bora quedó nominada porque no sabe sumar te juro por mi vida no sabía sumar dos más uno o sea, no sé
0: quién es Milita Bora Milita o sea,
1: no importa, ¿eh? el tema es, es tipos todos nominados y ella tenía tres votos entonces okay. se quedaba como la única nominada. Y ella era la última en votar y había un chabón que tenía dos votos. Tipo Había varios con un voto, uno que tenía dos y ella tenía tres. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Votar al que tiene dos para que no vayas vos sola nominada. Son dos los nominados, ponele, ¿entendés? Y si ya son dos, vos tenés menos chance de quedar afuera. Pero en vez de eso, ella votó a uno y tenía un solo voto.
0: Bueno, votó por convicción, vamos entonces... No, no,
1: y después sí. le dijeron, pero ¿por qué no votaste a, a tal...? Dijo, ah, porque no me di cuenta que ya tenía dos votos. Y no Hubiera sea, hecho una... porque yo quiero que así, se boah. quede. No, no, era, fue, fue terrible. Y, y, y le pegaron desgastada todos los días. Y de hecho, al otro día fue, llegó tarde a laburarse. Un desastre.
0: Parece ser que es una ex pareja de Chano.
1: No sabía que era ex pareja de Chano.
0: Oh, parece ser.
1: Pero nada, la verdad que es. este eh, Ya dos episodios y la verdad que es una, es una fuente de risa que tengo esto, y bueno, también está qué sé yo, pobre Lisa, la cantante bandana la está pasando muy mal porque eh, extraña a sus hijos y ya tuvo un episodio si
0: hubieras pensado antes. de llorar
1: mal en el segundo episodio así que hay que ver, no sé, la verdad está buenísimo, lo voy a seguir viendo todos los días, 10 y cuarto en el 13 pero bueno pasamos ¿A las recomendaciones?
0: Sí, llegamos a las recomendaciones y como la, esta semana me recomendaron un libro yo voy a hacer lo mismo y justamente eh, voy a traer un libro que principalmente creo que a ver, es recomendado para Riku pero extensivo para toda la gente en general es un libro justamente de post-Cyberpunk es un libro emblemático porque creo que es es el primer gran libro post-Cyberpunk que hay no es un libro por ahí, no digo que sea un libro difícil de leer, no es un libro tan amigable de leer, porque tiene esto de las historias, como ya hablaba de muchos personajes, y tiene además toda una parte media filosófica barra religiosa en el medio que por ahí a alguna gente no le guste. Pero el libro es buenísimo. ¿sí? ¿Sí? Tiene un nombre, que ya van a ver, raro, que es La Era del Diamante, Renglón abajo, porque esto es así: ¿eh? Manual ilustrado para jovencitas. ¿sí? Búsquenlo, para mí es muy buen libro. De vuelta, es super post-cyberpunk. Es de Neil Stephenson. Es un libro viejo, es del 95. No es un libro largo. No sé, de vuelta. Yo lo leí hace mucho y encima lo leí en tablet, pero no sé, no creo que tenga más de 500 páginas. Eh, Súper recomendado. A mí me gustó mucho. Acá bien. según Wikipedia, me voy a corregir, tiene 729. Bueno. Bueno, disculpas. <ríe>
1: Disculpa. Mildis. También. No es tan largo como la biblia. No. Muy eh... bueno, bien. Yo voy a recomendar nomás eh, dos artistas que tocaron Lola que no conocía y tocaron muy temprano. Tipo... Dudo que las hayan visto muchas personas si vieron el Lola en el flow. Eh, una es una chica llamada BB Azul con S, Azul con S. Eh, básicamente en el fondo pasaba videos de Sailor Moon y de anime cuando cantaba. Bebe. Pero me parece que cantó muy bien, me llamó la atención. Y, pero la que más me llamó la atención, o sea que cantó mejor y sospecho igual es bastante más famosa que la otra chica. Eh, porque esta Bebé azul es tiene un canal de YouTube Que tiene, no sé, menos de 10.000 suscriptores Creo Pero... 6.000 suscriptores
0: en Instagram tiene Estoy
1: Bueno, eh, la otra es Malena Villa Malena Villa me llamó Mucho la atención, la verdad que canta Muy bien, tocó muy bien Toda la banda que tenía ella eh, La verdad que me, me gustó muchísimo lo que escuché Así que recomiendo Tiene
0: 80, no, casi 90k De followers, o sea, esta es ¿Quién? más
1: ¿Malena Villa? Sí, sí. Ah, y sí, bueno. Malena Villa ya es, ya es una categoría arriba. Pero la verdad que después de lo que escuché dije, ah, oh, ah, ojo. Alguien para prestar atención. Pero bueno. Eh, esto fue todo por hoy. Arroba Podcast BM Y nos vemos eh, la semana que viene. Hasta
0: la próxima semana. Adiós.
1: Adiós.